0: الكلام هو القول والخطاب الذي يحتوي على معنى معين ويظهر على شكل مجموعة من الأصوات المتتالية كما يشمل الكلام عدة ألفاظ يستخدمها الإنسان للتعبير عن نفسه لذلك يمتلك الكلام أهمية كبيرة في الحياة كما أن له دورا مهما في نجاح المجتمع ويجب على الإنسان الاهتمام بفن الكلام عن طريق التحلي بحسن الاستماع والاهتمام بالمتحدث أكثر من الموضوع وتجنب مقاطعة المتكلم والتعامل مع الناس كما يحب أن يعاملوه والحرص على المناقشة بدلا من المجادلة وأن يكون الهدف هو الوصول إلى الحقيقة وليس الانتصار والتميز على الطرف الآخر في الحديث توجد عدة نصائح لإتقان فن الكلام والحديث والحوار والتواصل مع الآخرين وفيما يلي مجموعة منها أولا فن الاستماعي أو الصمت هو أول فن من فنون الكلام، وهناك نوعان من الصمت وهما الصمت الإيجابي والصمت السلبي ويعرف الصمت الإيجابي بأنه الذي يمنح صاحبه الفرصة للإنصات إلى المتكلم وهو النوع الذي يدعو المرأة إلى التفكير والحصول على الخبرات والتأمل أما الصمت السلبي فهو النوع الذي يدل على ضعف الثقة بالنفس فيكون المرء صامتاً حتى يتجنب سخرية الآخرين أو خوفاً من تعرضه لهجوم عند قوله رأياً يخالف الرأي الآخر ويجب على المرء إتقان فن الاستماع والتدرب عليه حتى يكون مستمعاً جيداً ولكي يفهم ما يقوله الآخرون وفي هذا السياق وعبر البطاقة المنبثقة ننصحك بالاستماع إلى حلقة ثماني استراتيجيات لإتقان فن الصمت وأهم فوائده ثانياً عدم مقاطعة الآخرين يجب عدم التحدث أثناء حديث الشخص الآخر لأن هذا يظهر قلة احترام للشخص المقابل فعند التحدث في الوقت الذي يتحدث فيه الآخرون فذلك يوحي لهم بعدم الاهتمام بما يقولونه وأن رأيهم لا أهمية له ثالثاً التفريق بين الجدال والنقاش يجب على شخص أن يفرق بينهما فالنقاش هو عبارة عن حوار بين طرفين أو أكثر حول موضوع معين وبصرف النظر عن التوافق أو الاختلاف في وجهة النظر يكون الهدف هو الوصول إلى الحقيقة أما الجدال فهو صفة يغلب عليها الهجوم من طرف على الآخر كما أنه يتسم بالحدة وغالبا يكون الهدف منه أن يظهر وينتصر شخص على الآخر بصرف النظر عن الوصول إلى الحقيقة أم لا رابعاً عدم إنهاء جمل الآخرين قد يظن الشخص أنه يساعد المتكلم الذي يقابله عندما ينهي جملته ولكن هذه طريقة غير صحيحة حيث أظهرت الأبحاث أن القيام بهذا يعني سحب سلطة الحديث من الشخص الآخر لذا يجب محاولة مسك النفس عن مقاطعة الآخرين خامساً تقليل الكلام فيجب على المرء أن يراعي الوقت ولا يطل في كلامه ولا يستثر بالكلام وحده حتى لا يمل المستمع منه. سادساً اختيار الظرف المناسب للكلام هو الحرص على اختيار الوقت والمكان المناسب للحديث. فيجب على الإنسان أن يختار الشخص المناسب للكلام معه. فتكلم مع صديق يختلف عن التكلم مع مدير العمل. وتكلمي في مكان عام يختلف عن التكلم في منزل. سابعاً إعادة الصياغة يظهر إعادة صياغتي كل ما قيل مدى فهم الشخصي للآخرين حيث كل ما يمكن فعله هو إعادة قول ما قاله الآخرون بشكل مختلف. ثامناً مراعاة اختلاف الآخرين إن أراء الناس تختلف تماماً كما تختلف أشكالهم وأمزجتهم والجدير بالذكر أن اختلاف الآراء ينبغي ألا يؤدي إلى تنافر القلوب، ويكون ذلك بعدم توقع المتكلم أن يحصل على موافقة الناس الدائمة على آرائه، فقد يكون مخطئا وعليه ألا يغضب أو ينفعل أو يخيب أمله بسبب ذلك. تاسعا الاستماع بتفاعل يجب اتباع أسلوب الاستماع المتفاعل والنشط بدلا من الاستماع السلبي. حيث ان الفرق بينهما هو ان الاستماع النشط يعني ان يتفاعل الشخص مع الشخص المقابل ويستجيب له بناء على ما قاله اما الاستماع السلبي فيعني الاستماع دون اعطاء اي ردة فعل او استجابة عاشرا مراقبة النفس وذلك بحرص الإنسان على مراقبة نفسه عندما يتحدث مع أشخاص آخرين ويحاورهم، فيجب عليه عدم رفع صوته وألا يقطب حاجبيه، بل من المهم أن يرسم تعابير الراحة والهدوء على وجهه أثناء الحوار والنقاش. 11- التحدث بوضوح تكون طريقة التحدث بنفس مستوى أهمية موضوع الحديث. لذلك يجب التحدث بشكل واضح وبكلمات مفهومة وبنبرة ثابتة، ومن المهم المحافظة على التواصل البصري مع الانتباه للغة الجسد. 12. تقبل واحترام رأي الآخرين. يجب تجنب إلقاء الأحكام أو انتقاد الحديث الذي يتم مناقشته. فليس من المفترض ان يتفق الشخص كليا مع افكار واراء الاخرين بل يجب احترام ارائهم حيث ان هذا يسهل من عمليه التواصل 13 البحث عن النقاط المشتركه هو اهتمام المتكلم بالبحث عن الامور المشتركه بينه وبين المستمع حتى يشعر المستمع ان الفكره التي يتكلم بها المتكلم هي فكرته ايضا 14. البلاغة هي تميز بإتقان اللغة وضبط الحديث والتعبير السليم من خلال استخدام أسلوب سلس ليسهل فهم الحديث 15. تجنب الخجل من عدم المعرفة هو عدم الخجل في حال عدم معرفة أمر ما اكتشف أيضا عبر أوديولابي ولا تنسى الإعجاب والاشتراك إلى اللقاء مرحبا بكم أيها الرائعون. يمكن تعريف قوة الشخصية بأنها مقدورة الشخص على جذب الآخرين إليه واكتساب طابع التأثير فيهم. وذلك بسبب امتلاكه مجموعة من القيم والمبادئ والسمات المثلى بالإضافة إلى المهارات العالية. فقوة الشخصية هي قوة مستقرة وعالية التأثير. والشخصية القوية هي شخصية التي تتميز بالحيادية بحيث تحكم على الأشياء كما هي في الحقيقة وتنفذ قراراتها بتفكير ووعي دون إهمال ما قد يستجد في الموقف وهي شخصية التي تدرك الواقع وتخطط للمستقبل بالاعتماد على خبرات الماضي والحاضر وهنا سنعرض عليك خمسة طرق وأسليب لتقوية الشخصية أولا اتخاذ القرارات بجرأة يعد اتخاذ القرارات ذا أهمية كبيرة في الحياة الشخصية أو العملية وذلك لأنه يؤثر في أسلوب الحياة بشكل كبير وعلى المدى الطويل وأن يمتلك الشخص المقدورة على اتخاذ القرار يعني أنه يمتلك إرادة خاصة به دون أي تأثير للأشخاص من حوله فقوة الشخصية لا تكتمل إلا بوجود المقدورة على اتخاذ القرار لأن من لا يملك القرار لا يملك حياته والاتخاذ القرارات الصحيحة لا بد من أن يمتلك الشخص المقدورة على التفكير السليم والتركيز العالي. ثانياً الإصرار على الحق إن الإصرار على حقوقك يدل على أن مطالبك ومشاعرك واحتياجاتك لا تقل أهمية عن تلك التي تخص الأشخاص الآخرين. والمطالبة بالحقوق وبأسلوب مناسب وبثقة يساعد على الخروج من الموقف مع شعور بالارتياح مع نفسك. وارتياح الاخرين لك كما ان الاشخاص الذين حاولوا اقناعك بالتفكير بطريقه مختلفه اصبحوا يثقون بك ويقدرونك ولاكتساب صفه الاصرار على الحق لابد من التمتع بالمهارات الاساسيه الاتيه الانصات للاخرين حيث أن الإنصات للآخرين والتركيز فيما يقولون يدل على أنك تمنحهم اهتمامك كله، وحينها ستفهم ما يقولونه وما يشعرون به، وذلك لأن الصراخ والضجيج عند الكلام قد يضع الأشخاص في موقف محرج ويجعلهم أكثر انكشافا لغيرهم. التعبير عن النفس بوضوح إذ إنه في حال أردت أو رغبت في شيء ما فإن عليك فعله دون حرج أو خجل أو غموض مع ضرورة أن يكون الأمر خاصا وعادلا بالنسبة إليك وإلا سميت أنانية. استخدام أسلوب الجدل المحكم وذلك بإعطاء الحجج الواضحة والصادقة فأكثر الأجوبة إقناعا هي أكثرها استقامة وبساطة. إدارة النقد والشكوى قد يتعرض الشخص المصر على حقه لأشكال مختلفة من النقد والشكوى مما يدفعه في بعض الأحيان إلى الغضب والانفجار وارتكاب الأخطاء والتصرف بلا تفكير وهذا قد يتسبب له بالحرج أمام الآخرين ولهذا يجب التصدي للاتهامات الباطلة من خلال الاعتراف بنقاط الضعف والاهتمام بتحسينها استخدام لغة الجسد يمتلك شخص المُصر على الحق ميزات وسمات محددة في الجانب الجسماني، كنغمة الصوت ونظرات العين وأسلوب الوقفة وتعبيرات الوجه. ويعتبر سلوك أخذ النفس بالاستقامة والنظر إلى الآخرين بقلب متفتح من أكثر السلوكيات المميزة للشخص المُصر على الحق. ثالثاً الهدوء يعد الهدوء من أهم عوامل بناء الشخصية القوية والأكثر تأثيراً في الآخرين. ونقصد بالهدوء هذا الهدوء الداخلي والتماسك الذاتي والسيطرة على المصاعب والأحزان والمصائب التي تواجه الشخص ويتحقق هذا الهدوء من خلال المثابرة والاجتهاد الدائم وعدم استذكار الماضي والندم عليه وتغيير أسلوب الحياة اليومية وعدم التمسك بالعادات المتأصلة بالإضافة إلى العمل الجاد والإنتاج رابعا قول لا بثقة عندما يطلب منك شخص ما تنفيذ عمل إضافي ولكنك لا ترغب في أدائه فلا تتردد في قول لا بلطف لأنك ببساطة غير مساعد لإسقاط أي التزامات أخرى مهمة أو تأجيل الهوايات التي تفضل القيام بها ولجعل الرفض بصورة لطيفة وسهلة يتقبلها الآخرون بشكل أفضل اتبع ما يلي قدر له استعانته بك واللجوء إليك في طلبه أظهر له الاهتمام برغباته وأولوياته برر رفضك لطلبه بسبب واضح وصادق حاول أن تمنحه حلولا لمشكلته كأن يستعين بشخص آخر خامسا قوة الحياة النفسية إن الشخص الذي يتميز بوجود قوة متزنة في داخله ورغبة شديدة في تحقيق عواطفه وأفكاره الواضحة يكون إشعاع الشخصية لديه قويا أما الحياة النفسية ضعيفة فهي تمثل الشخصية الباهتة والسقيمة صفات الشخصية القوية يتمتع الفرد الذي يمتلك الشخصية القوية بعدة صفات تميزه عن غيره وتجعل منه عنصرا مؤثرا وفعالا في المجتمع ونذكر فيما يلي أهم هذه الصفات الإرادة القوية القدرة على التوافق مع البيئة المحيطة امتلاك مهارات وقدرات عقلية سليمة التمتع بدرجة عالية أو متوسطة من الذكاء التمتع بالحكمة المقدرة على بناء علاقات جديدة مع الآخرين عدم التسرع في الحكم على الأمور والتروي فيها امتلاك مهارة الإقناع عدم اليأس والمقدرة على محاربة الإخفاق تطوير الذات والمنافسة الخلاقة السيطرة على الانفعال اكتشف ايضا عبر اوديولابي ولا تنسى الاعجاب والاشتراك. الى اللقاء.